0: O mistério da vida não é um problema a ser resolvido. Mas uma realidade a ser experimentada. Um processo que não pode ser compreendido se for interrompido. Devemos nos mover fluindo no processo.
1: Nos juntar a Ele. Devemos fluir com Ele. Ah,
0: Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um dos filmes mais aguardados do ano, dos últimos anos, para falar a verdade, né? Vamos falar hoje sobre Duna, adaptação da obra clássica de Frank Herbert chegou aos cinemas no último mês, no final de outubro, né? Adaptação dirigida aí pelo Denis Villeneuve que está dando o que falar. Né? Vamos falar um pouco sobre esse filme que adapta uma das uma das maiores obras da ficção científica, né? Já feita, não? E, e não vamos falar apenas sobre esse filme, né? Vamos falar vamos falar aí do, do histórico de Duna no cinema, né? A influência dessa obra na ficção científica e no cinema. As adaptações que nós já tivemos né? e tentativas de adaptações né? Vamos falar do filme do David Lynch, vamos falar do filme do Rodorowski né? Então o episódio de hoje está recheado de coisa boa E para bater esse papo com a gente hoje nós temos mais um convidado super especial Diretamente de São Paulo, ele, Victor Russo Por favor meu caro, seja muito bem-vindo, se apresente aí para a galera
1: muito obrigado, muito obrigado pelo convite Fico muito feliz pelo convite E esse podcast que eu gosto tanto E também para falar é, dessa obra né, De Duna no geral Que é uma obra que eu gosto muito também do livro Gostei bastante também Dessa, dessa nova versão Nos cinemas do Denis Villeneuve Eu que tenho Sou crítico e tenho um canal chamado 16mm lá no Youtube
0: Beleza, Victor Um canal muito bom, pro sinal eu Acompanho o Victor lá, faz críticas ótimas, né? E também junto conosco, a nossa equipe maravilhosa do Cinema em Movimento, ele diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro,
2: Felipe de Souza. Olá, olá! Conseguimos passar por uma pandemia, né? Estamos passando e chegamos à Duna, o filme que eu achei que já não ia mais estrear.
0: Muito bem, muito bem! E diretamente de Maceió, Alagoas... Nossa querida Viviane Monteiro.
3: Olá gente, tudo bom? É, pois é, vamos falar de Duna, né? Vamos é, experimentar um pouco, né, de melange durante esse, esse período aqui que a gente vai falar sobre o filme e viajar, né, nessa ficção tão conhecida, né, pelos amantes da ficção científica. E vamos nessa, né? falar desse, dessa obra tão importante para o um mundo pop, o um mundo é, dos nerds.
0: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, o nosso Lissan Al Leonardo Lima.
4: Olá, olá, você que acompanha o podcast Cinema Vento. É um prazer muito grande estar de volta aqui com vocês. Para falar um pouco de dona este, este filme, é que está o que falar que é tão maravilhoso que. Eu vou deixar minha opinião aqui com a turma aqui do podcast e viajemos para Araques e andemos dançando para dos vermes de areia. <risos>
0: Ai, as aberturas do Léo. <risos> é isso aí gente e se você ainda não conhece o Cinema em Movimento vai lá no Youtube, se inscreve no canal curte os vídeos, compartilha e também me segue lá no Instagram arroba Cinema em Movimento 7 bom e vamos nessa falar de Duna né, em mais um podcast do Cinema em Movimento e... Obras considerada uma das obras mais importantes da ficção científica, né, em todos os tempos. Assim, né? o, o livro, né, foi escrito pelo Frank Herbert, é, foi lançado em 1965, né, e, e em 1966 é, ele foi premiado né, com o Hugo, né, é, e se tornou, de lá para cá, uma referência, né, com relação à ficção científica, né, uma obra que influenciou e continua influenciando a não só a ficção científica, mas, como o Vivi falou, a cultura pop, né? Muita coisa que a gente foi ver depois, muita coisa que hoje a gente cultua né, no mainstream, na cultura pop, né? Tem influência de Duna, né? É uma obra, assim, importantíssima, né? E que por muito tempo foi considerada infilmável, né? É, por conta de sua complexidade,
3: né?
1: É, então, Duna, eu acho que... Eu colocaria, talvez, junto com a fundação do Asimov como é, as mais importantes, ou duas das mais importantes aí, é, da ficção científica como um todo. né Duna é, é, sempre tem aquele preconceito né, com o gênero de ficção científica, fantasia, etc., quando você vai falar das melhores obras, os melhores livros de todos os tempos, só que Duna sempre vai figurar em quase todas essas listas, é, acho que acho que muito por isso mesmo, por trazer toda essa complexidade, por trazer um lado político, por falar sobre uma questão até social muito importante, né? Tem uma relação muito forte com o petróleo, com o Oriente Médio e, e coisas do tipo, e trazendo uma visão meio diferente do que a gente está acostumado até hoje. Então acho que parte muito daí a importância de Duna, que influenciou, é, como você disse, muitas coisas, né? Acho que talvez a, a principal influência e que eu trago junto Fundação, Fundação e Duna influenciaram, e influenciaram. Star Wars só existe hoje por causa dessas duas obras, né? Então, é, Duna tem esse esse impacto de complexidade de criação de mundo, de futuro distópico e mesmo de narrativa, né?
0: É, pois é, Duna é, é uma obra incrível, assim, riquíssima, né? É, a complexidade da obra né é, é incrível né e, é, ele como você disse né ele trata de diversas temáticas e é uma, uma obra que se mantém relevante né que se mantém muito atual as discussões da, da que o Frank Herbert trouxe na época né ainda ainda a gente consegue é, trazer elas né de forma relevante para os tempos atuais, né? A discussão sobre o colonialismo, né? Sobre o próprio o, o, o próprio capitalismo, né? Então a religião, né? A própria é, política, né? O Duna é, é um livro muito político, né? É, é tanto que o, o é uma obra tão rica que o Neil Gaiman, né? O grande escritor aí é, um dos grandes escritores de, de quadrinhos, né? É, o Neil, não só de quadrinhos, né? O Neil Gaiman hoje é um, é um dos grandes escritores aí da, da, da atualidade. É, o Neil Gaiman diz né, que considera Duna o melhor dos grandes romances de ficção científica, né? E o que mais se manteve relevante, né? E o Arthur C. Clarke, né, o escritor de 2001, ser no Espaço, né? disse que a única, a única obra que se compara a, a, a Duna é O Senhor dos Anéis, né? É, que é, é até interessante isso, porque são duas obras que são muito ricas e que tem um universo muito rico e, e complexo também, né?
2: Essa, essa ideia, não sei quem tira isso do, do infilmável, né? Eu não sei lá, eu, eu não acho que Duna foi algo infilmável, eu nunca levo muito isso a, a sério. Né? Acho que é possível filmar... Se alguém escreveu um livro, esse livro é possível ser filmado, porque é... A, a, agora, a adaptação cinematográfica é que né, a leitura do cinema, né, ou do cineasta, que, 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 que vai escolher a forma de contar aquela história, não vai ficar exatamente igual ao livro, mas o infilmável é algo que eu... eu é um termo que eu não gosto e, e Duna, eu sempre achei que ele é, é adaptável sim, né? Apesar que a gente vai discutir diversos problemas de, de para fazer essa adaptação até chegar essa versão do, do Denis Villeneuve mas eu sempre achei que daria um puta filmaço é uma história muito complexa muito rica e, e muito atual e que se mantém atual né? enquanto existe capitalismo, Duna vai ser atual e Então, não sei como demoraram tanto né, a a surgir esse interesse novamente em Fazer Duna, já que o último filme é de 84, né?
3: O Frank, né, para Fazer Duna, inspirar em Fazer Duna, ele partiu de um um trabalho que ele era repórter na época e foi designado para fazer uma reportagem nos Estados Unidos, no estado do Oregon, e lá estava um processo de, das dunas que estavam meio fora de controle, né? É, com relação à cidade. E eles estavam tentando fazer um, uma reimplantação de, 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 de plantas, de, de vegetação, para tentar conter a duna, né o, o avanço da duna. E a duna é, é um, um, um processo natural, né? É, que é uma areia que vai sendo movida pelo pelo vento, né? Então, é uma ação da natureza. Então, é, o Estado, é, de certa forma, a ciência ali estava tentando conter uma ação que é uma ação da natureza. Então, ele ele fez a reportagem, teve que pesquisar sobre o assunto. É, escreveu a, a, a reportagem, mas ela não foi publicada, não chegou a ser publicada, então ele ficou aquele assunto. Ele tinha estudado, tinha pesquisado sobre aquele assunto, só que ficou um assunto sem uma utilidade para expor para o mundo. Então, ele passou seis anos pesquisando sobre essa temática e o, o contexto histórico da época, de guerras, de, 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 de destruição da natureza, isso foi dando inspiração para ele para escrever uma obra de né? é, ficção, juntando todos esses elementos é, em um, um, um livro que veio para revolucionar a cultura. Né?
0: E ele publicou o livro de forma seriada a princípio, né, uma revista de ficção científica, Depois foi que que ele pegou os os capítulos, fez algumas alterações e compilou né, num num único livro. Inclusive, ele demorou muito para conseguir uma editora que aceitasse publicar o livro. né? Inclusive, quem quem publicou o livro na época foi uma editora pequena, pouco conhecida, né? porque ele ele teve o pedido de publicação negado umas 10 vezes, eu acho. Na verdade, Pablo, foram
4: 20 vezes que o Luna foi recusado recusada a publicação. E, e assim, já, já, já é, pegando o gancho, né, é interessante pensar como se insere no contexto da produção literária do Frank Herbert. Né? A primeira experiência dele como, como editor, um romance de 1955, chamado The Dragon onde Messiah, onde o Herbert ele já abordava a questão... Da, do petróleo, no, no século 21 E aí, com esse relato que a Vivi traz, né, de como se inspirou para essa retuna, né, é muito interessante, porque mostra como, como a genialidade né do autor ela surge, assim, muita muitas vezes, do nada, assim, né, de uma coisa espontânea, de uma, coisa, de uma observação do, do, do real, e que acaba teletransportando ele para uma outra dimensão que propicia uma obra desse... desse Dessa magnitude, como tudo, né? Um, um, um livro muito complexo né, né, na sua estrutura. E um, o primeiro, primeiro livro a abordar explicitamente né, a questão ecológica, a trazer, a, a, a levantar a questão ambiental como, como muito, de muita relevância. Né, então já faz da um, um expoente, um pioneiro né, dentro da literatura. E depois como isso vai é, repercutir dentro da literatura do Frank Herbert, né? praticamente o, o autor e o, o resto da obra dele foi é, é, escrevendo derivados né? livros derivados de Duna, né? E inclusive o, os seus filhos após a morte dele é, dariam sequência a, 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 a pelo menos mais dois livros da da série de, de Duna, né?
0: E, pois é, né, o Duna virou uma franquia, né, praticamente, de, de, de livros. Né? O Frank Herbert, ele escreveu duas trilogias, né? foram seis livros que ele escreveu, né, o livro original, Duna e é, mais duas sequências, e depois uma outra trilogia. né? É, e os seus filhos, como o Léo já pontuou, continuaram depois né, com mais livros né, que se passam nesse universo né, de Duna, né? E para quem não conhece, né, a gente falando muito dessas alegorias que o, filme, que o livro traz, né, com relação ao petróleo, ao colonialismo, né, capitalismo, né, é, Duna, é, a, a história de Duna, né, é, é até complicada da gente resumir, né, porque é uma história que se passa num futuro distante, né, um futuro de no, no, no ano 10 mil e pouco aí que eu não lembro agora especificamente. Né? e é, o universo ele está sendo governado por um império né? e esse império possui diversas casas né? é, diversas fa- uma espécie de famílias que são é, colocadas para governar os, os diversos é, lugares da galáxia aí né? que fazem parte desse império né? é, E o lugar mais cobiçado, é o planeta Arrakis, né mais conhecido como Duna, né? que é um planeta desértico, repleto de dunas, né? é habitado por vermes gigantes e por uma população nativa conhecida como os Fremen. Né? E esse planeta é muito cobiçado, porque é lá o único local onde se produz a, a substância mais valiosa do universo, né? que é a, o melange, né? a especiaria. Né? É, então. Há um, um, todo um comércio né, e, e guerras né, para se ter o, o domínio sobre a especiaria né? consequentemente sobre Duna, que é o único lugar onde se produz esse produto, né, essa substância né? e nesse meio né, a gente tem uma, uma guerra entre duas famílias, né? a família dos Harkonnen e a família dos Atreides né? os Atreides né, tem o nosso protagonista o Paul Atreides né, filho do, do Quileto que é uma espécie de Messias, né, uma espécie de, de, de escolhido, né, que vai é, transformar, né, uma espécie de profeta, de, de Messias prometido para revolucionar, né, é, planeta Duna, né, e trazer um novo tempo, né, para este império. Né. É mais ou menos isso, né, mais ou menos isso. E aí a gente tem, né, todo esse contexto histórico que Vivi já trouxe, o Vitor, né, a a questão da especiaria, né, é uma alegoria né, com relação ao petróleo, né, a a guerra pelo petróleo, né, Duna é uma uma alegoria ao Oriente Médio, né, tanto que é um planeta desértico, né, população né, de Duna, os Fremen, têm costumes que se, que fazem alusão né, às tradições do Oriente Médio, né? então tem todo esse contexto né, por trás aí da, da obra, né, que era algo da, da época, fora as questões, como já foi pontuado, as questões ecológicas, a questão política, né, o, a crítica ao colonialismo, dentre diversas outras questões, A questão da religião, do poder da religião, né, enfim, são diversas temáticas abordadas em Duna né, e que se mantêm ainda extremamente relevantes. E essa obra acabou influenciando muito né, outras obras né, aí no cinema, na cultura pop, né? Enfim, o Vitor já falou aí de Star Wars. Star Wars é muito, tem muita coisa de Duna, né? Star Wars tem muito de muita coisa, né? <risos> Mas Duna tem uma influência forte.
3: Diz que numa entrevista ao Frank Everett, ele per- foi perguntado a ele né, o que, que ele achou de Star Wars tal. A ele disse que não deu autorização e ia tentar não processar o George Lucas.
0: <risos> George Lucas safo
1: eu não sabia dessa história, e, e realmente, Star Wars tem, tem bem isso, né? Vai desde os samurais, a Duna, e, e a fundação e tal. Só, eu só queria voltar rapidinho numa, numa questão, se não for o problema, é, do que a gente tinha falado sobre ser inadaptável Duna. É, eu acho que a, a questão de ser inadaptável Duna é muito mais aquela questão comercial, do que necessariamente a questão de não tem como adaptar é o medo de uma obra já ter dado errada no cinema e de ser uma obra que você precisa de mais de um filme precisa de muito investimento e coisa do tipo então é, é mais aquela visão do estúdio né de tipo ah não dá para fazer essa obra porque ela vai custar muito caro e talvez não dê retorno do que necessariamente não tem como adaptar esse texto e sobre as influências de Duna é, acho que acho que basicamente todas todas as obras que envolvem um personagem um homem branco indo para uma civilização desconhecida e se envolvendo com essa civilização eu acho que tem um dedo muito grande de Duna entre muitas outras obras, claro então se a gente olhar para Avatar se a gente olhar para Pocahontas para o próprio Dança Dança com Lobos entre muitas outras obras que tem essa pegada eu acho que tem essa relação ainda que eu acho que Duna faz muito melhor isso até pela forma como trata os Framing, como cria todo esse misticismo, essa religião dos Framing, e olha para os Framing de uma forma não preconceituosa, eu eu acho que Duna faz muito melhor isso, mas esse estilo de narrativa é muito próprio de de Duna, e muitos filmes usaram dele depois, né?
0: Sim, sim. O próprio Matrix também, né? Tem toda essa coisa do, do, do cara sendo uma espécie de messias, né, do, desse escolhido né, é, então também tem 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 essa influência
1: é, nessa questão do, do Messias é, a gente acho que já está meio saturado atualmente né, dessa ideia de ter, ah, ele é o escolhido né, a jornada do herói e tal é algo que, que sei lá, a gente está meio cansado atualmente de ver isso mas eu acho que até nesse sentido Duna, por mais que tenha sido escrito há muito tempo e naquela época não tinha essa saturação, ainda hoje eu acho que sobrevive essa ideia justamente por ter uma escolha muito grande, né que não passa necessariamente pelo escolhido, mas pela mãe dele. né Então eu acho que tem uma escolha aqui que engrandece muito as personagens da, das ONG série de, e todo o lado religioso, que é muito forte para a criação desse desse escolhido. Então é um filme que nunca, nunca esconde o fato dele, o um filme não é né, o um livro, nunca esconde o fato de ter um escolhido ali mas se focar muito mais no peso daquela escolha desde antes do nascimento dele.
3: É um escolhido fabricado, né? Ele foi produzido para ser o escolhido. né? Foi planejado de todas as formas para ser o Messias. Tanto que ela veio que rompe um pouco com a ordem dela, né? com a irmandade dela, para fazer ele ser o escolhido, né? treinar ele para ser o escolhido. Não é um escolhido que foi, tipo... por por causa do destino. Não, é o Escolhido que foi fabricado mesmo para ser o Escolhido.
0: Exatamente. Eu ia trazer justamente isso. né? Isso que eu acho bacana em Duna, né? porque ele ele nunca abraça totalmente essa questão do misticismo. né? Tem essa questão do Escolhido que o Vivi já trouxe. né? Tem toda uma uma construção né? feita ao longo de anos e anos né? das Beneficerity, né, cruzando é, cruzando é, casas cruzando né, e, e a, a própria construção da, da, do mito né, a construção do, do, do mito do, do muadib né, do que é o como, como os fremens chamam esse escolhido né, é, se assemelha muito à construção de mitos que a gente vê né, que a gente viu ao longo da história, né, da, da nossa própria história. Né? Então eu acho muito bacana esse ponto no, no, no livro. Para mim, filmes são arte,
4: mais do que a indústria. E é a busca da alma humana, como pintura, como literatura, como poesia.
0: O sucesso que Duna, que o livro teve, né, desde o seu lançamento em 66, em 65, né, não tardou para que é, houvesse aí uma tentativa de adaptar essa obra, né. E a primeira tentativa de adaptar, de levar Duna para os cinemas, né, foi na década de 70. Na década de 70, né, surgiu um cineasta chileno chamado Alejandro Rodorowski Cineasta bem experimental, né, com uma pegada é, surrealista, né, que é, chamou a atenção né, da crítica e do público na época, com filmes como El Topo, A Montanha Sagrada, né, e, que foram filmes que ficaram bagalados na época, né. E então, com todo esse esse essa aclamação, né, dessas obras do Rodionovski, é, o estúdio bancou, né o próximo projeto dele né, disse que financiaria né, o seu próximo filme ele podia fazer o que quisesse né? e o Rodorowski disse que queria fazer Duna, e esse projeto gente, né, esse foi o maior filme né, jamais feito né? o o, o projeto do Duna do Rodorowski é algo simplesmente sensacional sensacional.
3: um um adeno antes é que A aquisição dos direitos autorais de Duna veio um pouquinho antes do Rodorowski ser escolhido para fazer esse filme. Foi com o produtor Arthur Jacobs. Ele era o cara que, um dos caras que dirigiu e produziu O Planeta dos Macacos, de 1968. Acho que ele produziu, se eu não me engano. E ele comprou os direitos autorais e estava nessa onda de querer fazer Duna. Só que ele, ele era produtor, aí tinha escolhido um diretor, que era o David Lane, que, era do, que dirigiu o Alice, é, Laurence da Arábia. Só que teve um problema lá de, de comunicação, con, é, de contrato, acabou não rolando. Aí ele ainda pensou em, em, em produzir o filme, só que teve um problema de família, o irmão dele teve um ataque de coração. E ele acabou deixando o projeto de lado. Aí, depois de um ano, foi que o Jean Paul Gimbre, que comprou os direitos autorais do, do, do Arthur, e chamou o Hodorowsky para dirigir, né? Apresentou o, o filme para ele, o roteiro, o, o pré, a história do filme para ele. E ele não, não tinha lido o livro, é, mas gostou das da, 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 assim, da, primeiras impressões sobre a história. Ele comprou o livro, alugou um castelo, o cara era muito excêntrico. Alugou um castelo e passou 20 dias escrevendo roteiro. Viajando, né? Escrevendo roteiro, bem nas viagens. Aí ele foi atrás do elenco, né? Queria um elenco fodão que vocês depois podem explanar mais sobre esse elenco. o mais interessante e mais, assim, excêntrico mesmo dele, bizarro, é porque ele escolheu o filho dele para fazer protagonista. O filho dele tinha 12 anos. Ele colocou o moleque para fazer treinamento de artes marciais (risos) para se preparar para fazer o filme. (risos) A Viagem.
1: O melhor da história do filho dele é que o filho dele ele faz ele topo também, né? Quando ele era uma criancinha, ainda menor, ainda, acho que tinha, acho que tinha sete ou oito anos. E ele aparece pelado lá no topo, de Primeira cena, o filho dele com sete anos pelado no filme. O Rodorovski era, era muito doido. Eu, eu acho que não tem como não recomendar o documentário sobre esse filme nunca feito, né? O Rodorovski Dune. É que mostra todo esse processo criativo do do que é, um, é um negócio muito muito fascinante assim como ele vai escolhendo cada artista para trabalhar com ele como ele vem em Duna é uma possibilidades digamos assim né possibilidades para criar em cima daquela obra é, e até muito curioso que quem acabou fazendo Duna depois foi o próprio Lynch que é outro diretor surrealista que, que acaba tendo uma pegada até semelhante mas nossa eu eu, eu lembro que quando assisti esse documentário é, não faz tanto tempo era um dia que eu tava cansado, assim, eu ia dormir, aí eu falei, putz, será que eu vou assistir um documentário agora que vai ter o Rodorovski o tempo inteiro, já tinha visto os filmes dele e tal, falei, será que é uma boa hora para isso? E, nossa, é, foi a melhor hora possível, assim, eu, eu me diverti, dava risada vendo é, cada escolha dele e a empolgação dele falando sobre esse projeto que nunca saiu, assim. É, é um negócio simplesmente incrível, assim como elenco que você olha, você fala, não faz sentido, mas, ao mesmo tempo, eu queria ver o que ia sair a partir disso, né? É, vai de Mick Jagger a Orson Welles e a forma como ele vai conseguir cada um pro elenco é impressionante. A do Orson Welles, para mim, é a melhor história de todas.
0: Não, é, é sensacional. O documentário é ótimo, né? O Duna de Rodorovsky, que é de 2013, o filme. né? E eu super recomendo também, né? Quem estiver nos ouvindo, por favor, vá atrás. Eu, eu me empolguei muito com a, com a empolgação do Rodorowski, né? E com todas aquelas ideias malucas dele. Eu, eu, nossa, cara, esse é um filme, por mais louco e, né, e pirado que, que, que seja, mas eu queria muito ver esse filme, sabe? Quando Eu, eu lembro quando eu terminei de ver o, o documentário, eu corri para pesquisar se, se, eu, se tinha na internet se, pra, é, o storyboard do, do, do Moebius, né? que ele chamou para fazer o, o storyboard do filme, né, para ilustrar todo o roteiro, né, o Moebius que é um dos grandes, né, de, desenhistas dos quadrinhos, né, dos quadrinhos europeus, né, é, aclamado aí, é, Moebius é um gênio dos quadrinhos, né, e eles é, ele trouxe Moebius para ilustrar todo o roteiro. Esse roteiro existe, né, hoje ele, ele é, uma, uma das poucas cópias se encontra é, nos estúdios e outra com é, o rodorovsky né? E assim, quem viu esse roteiro diz que é um dos, é, um, era um melhor filme já feito, né? Aquela coisa toda. E, e, e eram ideias, assim, <risos> sensacionais, como o Vitor falou, o elenco, né? o Mick Jagger, estava no elenco, o Orson Welles, que iria ser o o barão, né? o barão Harkonnen, o Salvador, Salvador, Salvador Dali, velho, Salvador Dali ia ser o, o imperador. Salvador Dali cobrou mais de 100 mil é, é, dólares por minuto de tela, né? É, é, e o Rondô que já tentou enrolar ele, né? Para colocar ele apenas durante cinco minutos por causa da, da grana que ele cobrou, né? E não só isso, né? Cobrou uma grana alta e cobrou também coisas bizarras, como por exemplo aparecer junto com uma girafa em chamas, né? Então, é uma coisa de louca assim, né? E sem falar que muito do que foi feito, né? Das ideias, né? Desse filme, né? A, o visual, as ideias visuais do filme foram utilizadas em outros filmes né, dali para frente, né? Porque o, o, é, um dos, dos ilustradores um dos caras que concebeu o design de produção, principalmente da casa Harkonnen, dos vilões do filme, foi o cara que, fez o, que também fez os designers do, do Alien. Inclusive, alguns, alguns, algumas criações que ele fez para Duna foram aproveitadas no primeiro Alien, no filme de 78
2: do Ridley Scott. Né? E outras também foram aproveitadas No filme do David Lynch em 84 Diversas coisas que que Foram desenvolvidas no Dona Foram aproveitadas em, em outras coisas Até mesmo nos livros do próprio Jodorowsky Ele ele, ele aproveitou muito do, Das ideias que ele tinha desenvolvido Na época que ele estava produzindo O, o, o Dona né Que não veio a existir Sobre esse documentário Para mim é, a melhor coisa do Duna, assim, cinematograficamente falando, é o documentário do Jodorowsky. É, acho aquele documentário maravilhoso. É, e eu gosto muito do Jodorowsky, como vocês falaram, explicando o, as suas ideias. A paixão que ele tem pelo, pelo aquele projeto, né? A, 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 Neto, que ele, se eu não me engano, é no final, ele fala que gostaria que alguém adaptasse, né? Talvez pela idade que ele já tem, ele já não, já não sente mais. que é capaz de adaptar aquele projeto, né? mas ele gostaria de ver aquilo numa tela, né? numa animação, como ele diz, porque realmente é um projeto que deve ser incrível, é incrível, e e ele faz uma coisa que eu gosto bastante, né? que para mim a adaptação é tu pegar a essência, não não, não precisa pegar literal, né? ele ele ele, ele, ele mesmo, na na forma que ele vai falando do, do... do projeto, você percebe que ele altera diversas coisas da, da narrativa do livro, mas, mas é aí que tá, para cinema aquilo deve ser a coisa mais incrível, né, aquele plano sequência no início lá de, de, de cruzar uma galáxia, aquilo pô, aquilo deve ser sensacional, eu gostaria de ter visto aquilo.
0: Com certeza, o próprio final, né, do, do que ele dá para a história, que é bem diferente do, do, do livro, mas que também é uma ideia muito bacana, né, muito bacana. É, e o visual, gente, é sensacional, né? O visual do, do que, que foi criado para esse filme é sensacional. É, tem como ver é, algumas ilustrações do, do Moebius, né? E alguns storyboards que estão disponíveis na internet. Né? É muito foda, assim muito foda. Seria uma... Agora, assim, é, 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 em termos de, de aplicabilidade, né, de, de produção... É realmente, não, dificilmente seria feito do jeito que o se queria, porque ele queria um filme de mais de 10 horas, né? Aí só o nosso amigo Breno <risos> iria dirigir esse filme. Um abraço,
2: Breno. É, 10 horas, né? É, não, acho que era 12. Acho que era do, entre 12 e é, 20 12, horas. Sim. Não, não, sem noção. Se eu não me engano, todos os estúdios adoraram a ideia, viram ali várias coisas que, que encheram os olhos, mas o, o que assustava mais eles era o diretor, tipo, não, não dá para jogar uh, o dinheiro na mão desse cara. E uh, todos aqui já viram os filmes do Jodorowski, né, a Montanha Sagrada e o El well Topo. El well top é um filme massa, né? Well Nossa, sim, é que foda. filme. A Montanha Sagrada é, é, é um filme que, vamos dizer, que é bem particular, não é? Esse sim eu posso dizer que não é para todo mundo. Uma pergunta <risos> que fica no ar do documentário é
4: e se ao invés de Star Wars fosse Duna? Um né? filme que, que estabelecesse um paradigma para a produção de Buster
2: época. Como, como isso poderia ter mudado né, a história do cinema? né? Mas você acredita, Léo? Você acredita? V- vamos lá, assim. Tipo, vamos fazer esse exercício. Vamos, o Duna estreou com aquelas 12 horas de duração. Você acha que. E é, é, vamos botar lá, em 1974, você acha que o Tubarão não teria batido de qualquer jeito o Duna em 74? Primeiro, que não existiria isso. cinema que ia botar ele em cartaz por 12 horas. Não faz sentido. Ele seria uma peça de museu. Então, esse exercício dele estabelecer o conceito de blockbuster, acho impossível, impossível, pelo menos o filme que o Jodorowsky planejou, ele seria um filme que hoje em dia os cinéfilos ficariam falando, você já viu aquele filme e tal, mas na televisão não ia passar, nada iria passar, entendeu? Ele seria um, ele se se tornaria o novecento do Bertolucci, que é só quem é muito fã do Bertolucci vai atrás.
0: Uhum, uhum. E sobre essa questão de que o Léo falou de paradigma, de Star Wars e tal, tem uma outra questão também que eu acho que influencia, é, que eu não sei como é que vai ser isso com, com o Duna desse, desse ano, né? Porque Duna foi tão influente né, na cultura pop, né? Uh, a gente já falou aqui né, de diversos, diversos elementos da obra, que estão presentes em outras obras, né, e que já tá já há uma certa saturação desse tipo de narrativa, né. Então é, é, eu temo também que é, a nova adaptação, né, a adaptação do Villeneuve surja para para as novas gerações e principalmente para quem não conhece a obra original, né, como algo uh, que não tem esse essa essa novidade, né, que é algo que vai vai, vai fazer o efeito oposto, né? É, vão comparar com as obras que por sua vez foram influenciadas pelo livro, né? É, então pode pode parecer um mais do mesmo, né?
1: Eu acho que isso está acontecendo muito já com com Fundação, né? Que tá, que já está passando algumas semanas e Fundação, eu estou assistindo a série, eu li o livro e tal. E você vê em Fundação, parece que Fundação é genérico, é derivado de outras coisas. Mas, na verdade, muitas das coisas que estão ali foi o próprio livro de Fundação que criou. Sobre essa relação de de Star Wars e criar o o, o paradigma, eu não sei. Primeiro que esse filme nunca saía no cinema. Segundo, se ele saísse no cinema, eu acho que a chance dele desagradar ia ser muito grande. Ainda mais porque a gente tem que pensar que tem uma base... É sempre de, de fãs do, do livro que não aceitam mudanças, não aceitam, por exemplo, que no final do, do filme ele transforme um planeta em uma consciência que domina a galáxia. tipo Esse tipo de coisa jamais funcionaria, eu acho. E segundo que Star Wars, ele acaba tendo todo o impacto e sendo o maior impacto ali no final da, da Nova Hollywood, mas eu acho que ele é, é mais uma, uma consequência já e outras obras que vêm junto ajudam a, a destruir de vez esse poder do, dos cineastas, autores, digamos assim, em Hollywood. Era algo que acho que já vinha de antes, assim, né? já estava prestes a acabar, a prestes a mudar e tal, estabelecer o Blocking Buster dessa forma. E sobre o, o Duna que vocês falaram, que eu concordo completamente, é, eu diria que o, o, o Duna do Rodorovsky a gente poderia fazer uma comparação com o livro de Duna. Qual influenciou mais Hollywood? O livro Duna... Ou o filme nunca feito do Rodorovsky, Porque, assim, é, é impressionante, né? É, se falaram do plano de sequência inicial do filme, é o plano de sequência do contato. É o começo de contato, assim. É incrível a semelhança. Quando ele narrava, depois, no final, eles até mostram as semelhanças e tal no documentário. Mas enquanto ele narrava o plano de sequência, me vinha contato na cabeça, na hora, assim. Então, são muitas e muitas. Eles, basicamente, usaram todo mundo que estava na produção do filme. Menos o Rodorovsky. Uhum.
0: Exato. É o, fi- o filme nunca feito mais influente de todos.
3: Ele tinha um objetivo, né? Reunir uma galera muito boa para inspirar e ir lá na frente e produzir coisas melhores. Tipo, essa galera se reuniu, se, re- se conheceu e surgiu novas ideias e projetos que eles vão fazer depois.
0: ele encarava o projeto como sendo algo que não era apenas um filme, né? Para ele era algo muito maior, era algo que iria né, despertar a consciência das pessoas, né? era algo até metafísico, né?
2: A equipe era guerreiros.
0: Isso, os guerreiros dele, né? É bem... bem, ele tinha essa, essa vibe, né? É, de considerar para ele era mais do que um filme, né? Tanto que botou o filho dele aí para treinar aí intensamente, né? É, tanto física como mentalmente, né? <risos> o menino treinou pesado, né? Para se ser o Paul, né? E, e, e aí... a prova
1: também que, que Hollywood não tem escrúpulo nenhum, né? Para caçar talento, explorar pessoa, descartar pessoa, né? É basicamente, isso havia ah, um talento. ali Vou usar ele, se tiver que jogar outro fora, vou jogar fora, não tô nem aí. É basicamente isso também que o documentário mostra.
0: Exato, Hollywood sendo Hollywood. E após essa tentativa fracassada de adaptar Duna, né? Mas na década de 80, tentam novamente e conseguem. Desta vez, né? pegando, como a gente já falou aqui, né? pegando muita coisa que foi feita desse projeto do, do Rodorowski, né? E aí colocaram o projeto na mão de um cineasta iniciante na época, pouco conhecido, né? E é o nosso querido David Lynch, né? Que <risos> também não conhecia o livro, né? E fez aí a polêmica adaptação de 1984.
2: O gente... Pablo antes, antes foi oferecida ao Ridley Scott, né? Só que aí ele estava de luto pela perda do irmão e ele negou. Sim, sim. E também porque ele já tinha feito uma ficção científica, ele não estava muito na vibe. Aí depois ele foi e fez o Blade Runner, né? Porque ele achou que era uma forma de se distrair do, do luto. Sabe a escolha. <risos> Com certeza. Apesar que, para quem já viu o, o livro que inspirou o Blade Runner também, é um livro... O, o, Absurdo, né? É, vamos falar a verdade. É, é, é por isso que eu falo que a adaptação é, é, tem que pegar a essência, porque o Ridley Scott pegou a essência no, no, no Blade Runner, porque o Blade Runner, da, da forma que é no livro, ele não adaptou. E por mim também foi, pra mim também foi uma sábia escolha, não ter adaptado da forma que está no livro. Com
0: certeza, com certeza. E aí, gente, o que, é que vocês acham da adaptação do David Lynch? Bom, o,
3: o David Lynch, ele tinha... Pouco tempo tinha feito o filme O Homem-Elefante, né? Aí ele tava com um auge, assim, Muito um bom. sucessinho. E os caras escolheram ele, os produtores escolheram ele. Só que foram sacanas com, com ele, né? Ele, é, ele assinou o contrato lá, só que ele não tinha direito ao corte final do filme. Então ele ia fazer o filme, só que ele não ia de- decidir o que entrava no, no filme e na montagem tipo ele dirigiu mas ele não tinha escolha né assim no final o corte era era por, pela produção aí mesmo assim ele uhum. fez o filme só que ele meio que se arrependeu depois né ele tinha
2: acabado de vir de uma indicação ao acho que de, de melhor direção pelo Homem Elefante é do segundo trabalho dele como com longa né o primeiro foi o Eleseret que é um filme incrível Homem Elefante também lindíssimo E ele foi e aceitou essa loucura. Mas a verdade é que ele já tinha até o roteiro do do Veludo Azul, né? Aí ficava naquela, não, faz isso daqui que depois a gente produz o próximo. Aí ele entrou nessa cilada aí de de, de adaptar a Duna. (risos) O que é é bizarro, porque o meu primeiro contato com Duna foi com o filme do Lynch. E eu tenho um um apego nostálgico com, com o filme. Eu até revi... E eu gosto do filme. É é problemático, é é confuso. Pra cacete. A a atuação do Kyle McLean é horrível. Claro que é horrível. Ele ele perde o pai e tá com um sorrisinho na cara, meio olhando pro nada. Mas ainda assim eu eu gosto do filme. Aquela cena que o Sting surge só de cueca, só de sunguinha. Só o filme, né? Que filme rolou horroroso,
4: péssimo, eu amo desde 20 que tá no meu coração com um do dos o melhor filme do século XXI, mas, meu Deus, como ele conseguiu se meter naquele projeto, é um tosco demais, de início ao fim.
2: Errou feio, errou rude. <risos> O filme tem uma trilha sonora maravilhosa, vamos falar a verdade. A, a trilha sonora do Dona do David Lynch, para mim, é mil vezes melhor do que o, a do Hanzimi, para esse novo. É, é aquele tipo de filme que tem, ele
0: tem, 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 um, tem um grande filme escondido ali, sabe? Porque ele tinha tudo para dar certo, velho. Tudo para dar certo, mas é um filme que fracassa em muitos aspectos, né? Tecnicamente ele é, ele é muito bom. Eu, eu gosto muito do visual do filme, né? Também pudera né? Dirigido pelo Lynch, né? Então, é, esteticamente eu gosto do filme, né? E agora é um filme que falha muito no seu roteiro, né? É, e tem essa coisa, né? De é, o Felipe falou da, de, de adaptar a essência, né? Que é um dos erros também do, do do filme é ele tentar é, na maioria das vezes ser muito fiel, né? É, e o roteiro do filme fica muito fraco, né? Tudo é muito apressado, né? Não tem peso dramático para nada, né? A, a, e outra coisa que é horrível nesse filme, a narração, a, a, a sábia pessoa, né? para não dizer o contrário que queime no inferno que fez o corte desse filme né que não foi o, o, o Lynch né como a gente sabe é, teve a brilhante ideia né de usar a narração para explicar tudo né já que o filme era confuso né e aí é, atolou uma narração bizarra né que fala né só, só falta dizer que eu tô respirando né então é bem, bem problemático, assim, né? Um filme bem confuso, uhum. mas que tem suas qualidades. Tem, tem suas qualidades. É,
2: acho que uma das coisas mais bizarras do filme é que ele não tem segundo ato, né? Ele tem o primeiro e o último. O segundo, ele, ele é todo picotado. Ele, ele, ele não desenvolve nada no, no meio do filme. Ele é uma zona, assim, no... O... É, é horrível é, o meio, mas... Mas eu gosto, é um filme simpático.
1: Então, é que eu acho que esse é justamente o problema que até o Pablo citou. A gente tem um livro de 600 páginas que você quer adaptar sem deixar nada de fora e um filme de duas horas, sabe? Tipo, não não tem como, não vai caber. As coisas não vão caber ali. E aí começa com aquela narração de 10 minutos da princesa Irulan querendo explicar o universo inteiro. Agora imagina, alguém que nunca leu o livro, alguém que não faz ideia daquele universo vendo uma pessoa falando de 10 minutos o que é aquele universo, para deixar a pessoa mais perdida. É, e, a, e a questão da narração, a narração, acho que se diz até, para a narração do pensamento, né? A narração de pensamento que é algo muito comum no Exatamente. livro, porque é muito comum na literatura, claro. Só que a partir do momento que a gente está vendo um filme, isso vira o trabalho do ator. O ator interpretar e a gente entender o que ele está pensando. Então, basicamente, o filme descarta o potencial do ator no cinema. assim É um, é um negócio... É, eu, eu, eu acho que eu nem queria falar muito desse filme, porque a minha reação é muito semelhante à do Rodorowski quando assistiu o filme. né? O que fala que tinha medo desse filme por, porque ele gostava muito do Lindy, tinha um estilo parecido com o dele e tinha medo de ser um grande sucesso o filme que ele queria fazer e outro ter o sucesso pelo filme que ele queria fazer. E aí o que dá risada quando ele vê o filme que ele fala que é ridículo e tudo mais. Então a minha reação... É a mesma. Eu vi depois de ler o livro e, assim, eu, eu quase não... É um dos poucos filmes da minha vida que eu quase não consigo acabar. Eu odeio. Eu odeio Duna é, dele, do, do assim, com todas... Assim, eu amo o mas eu odeio o Duna dele com todas as minhas forças, assim.
0: É, eu também, eu também vi depois de, de, de ler o livro. Viu? Eu acho que isso, que isso torna a, a frustração maior ainda.
3: Sim, originalmente... Quem tinha sido cotado para escrever o roteiro tinha sido o próprio Frank Eavitt, tinha sido convidado. É, ele topou, por causa do filme do Rodorowski, que ele, assim a ideia de né, fazer o filme do Rodorowski, que tinha mexido totalmente no, no, na história na, do, de Duna, né, a origem de Duna, a essência de Duna. Então, ele topou, vou escrever esse roteiro para esse filme, vou fazer do jeito que deveria ser feito, né, na ideia dele. Só que assim, ela ainda chegou a escrever 135 scripts, só que foi apresentada aos produtores e algo não agradou aos produtores e acabou rejeitando e contrataram outra pessoa para fazer o roteiro.
0: E aí, de lá para cá, como a gente já falou, né, teve toda essa questão né, do estúdio, essa coisa de considerar infilmável, né, é, mas a gente teve, antes da versão atual do Villeneuve, nós tivemos uma outra versão para o audiovisual de Duna que foi para a TV, né, para o canal Sci-Fi em 2000, né, o canal Sci-Fi lan- é, lançou aí uma minissérie né, adaptando Duna, né, dividida em três partes, em três capítulos, cada um tinha uma duração de um filme, são quase cinco horas, né, juntando toda a minissérie. Né. Vocês chegaram a ver a minissérie, gente?
2: Olha, eu tenho medo do Sci-Fi. Depois de char tornado, eu fiquei com medo.
1: É, eu, eu não tenho curiosidade, mas... Sabe aquela curiosidade que você fala, ah, não sei se eu preciso disso na minha vida? É basicamente essa curiosidade que eu tenho. E falam que, o, que os efeitos envelheceram muito mal também, né? Tem muita gente falando isso. Então eu fico assim, ah, será que eu vejo? Não, vamos esperar o Villeneuve fazer é, o, a segunda parte dele, acho que eu posso me contentar com, com o que o Villeneuve fizer.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, eu eu vi a série, a a minissérie, mas não toda, né, e eu vou dizer uma coisa, tá, em termos de técnica e efeitos, né, envelheceu muito mal, muito mal, né, tá tá uma tosqueira, assim, é é, é produção de baixo orçamento, né, até a época eu acho que já já eram datados, né, os efeitos, né, tecnicamente não não chama atenção, né, não tem agora, em termos de adaptação né, de roteiro, ele consegue se sair, a série consegue se sair melhor do que o Duna de 84, até porque tem muito mais tempo de desenvolvimento né, ela procura ser o mais fiel possível né, ao livro né, e e consegue agora tecnicamente é muito fraco, muito fraco.
1: Mas eu, eu, eu tenho uma dúvida sobre ele. É, é só o primeiro livro mesmo que adapta? É, não, o... não. O segundo? Como que funciona essa adaptação?
0: Essa primeira minissérie de 2000, ela adapta o primeiro livro. Mas tem uma outra, eu não me lembro agora de quando é, que é também do Sci-Fi, que adapta o Filhos de Duna. Ah,
1: tá aí, então. Tá. Eu, A minha confusão tá aí. É o terceiro
0: mesmo. livro. Que inclusive nessa tem o James McAvoy. Ele atua nessa em Filhos de Duna. né, em 2021 com a adaptação de Duna, filme que né, parece que não ia estrear mais. Né? O filme estava programado para estrear em 2020, mas por conta da pandemia e de todos os adiamentos que houveram é, na, nas estreias de filmes né, nos cinemas por conta da pandemia, né, acabou que o filme só veio chegar este ano. Né? E ele é o primeiro de dois filmes que o Villeneuve quer fazer, né, adaptando o primeiro livro, né? Então, ele tinha teve essa essa ideia, né, que é foi a ideia mais sábia que ele teve, né, para adaptar Duna, né? para não cometer o erro que o filme de, de, de 84 cometeu, né, de querer adaptar um livro tão complexo em apenas um filme. Então, o Villeneuve decidiu fazer dois filmes, né? Porém, Uh, o segundo filme, a segunda parte, né só seria confirmada com a, a, depois da, da repercussão deste filme lançado este ano. E aí, gente, para a gente iniciar o nosso debate aí sobre Duna... Quem pode começar? O que, é que vocês acharam do Duna
2: do Villeneuve? Eu ia falar que eu deveria ser o Léo, que é o mais empolgado.
0: <risos> o Léo o saiu, e saiu é, extasiado né, da sala de cinema. chegando é, o palma saiu, e clamando para o público bater palma também. O Léo saiu dizendo <risos> no grupo que, que Villeneuve era o novo deus do cinema. <risos> é. Léo e tudo de
4: então, o que dizer de Duna, de Denis Villeneuve? Numa palavra, eu resumo. Obra-prima. Que filme fantástico. diretamente oposto ao, ao Duna, do David Lynch, de passagem, só de início Ele consegue aliar o melhor de um blockbuster, nacional, né? visualmente, graficamente, Trazendo também, né, no no corpo da narrativa, um aspecto né, algo mais intimista, algo mais, sabe, um cinema que sabe lidar com a marca do diretor, sabe? Um cinema que traz aquilo que que é a marca do teve, né? De de, de explorar né, os planos, né, de fazer o público sentir, não... O filme em si, mas ansiar pelo que vem e ficar sempre naquela expectativa, é um filme que traz esse lado autoral, eu vejo o mundo do Neve ali, e que, assim, consegue transformar cada plano dele num mini sonho, num mini, digamos, no surrealismo é, é, voltado pela razão. sabe? Ele, ele desvaira né, sobre os momentos em que o o pôtre ele, ele tá ele tá tendo aquelas visões dele né, sobre o que vai vir ainda mas ao mesmo tempo ele segue esses pés no chão sabe que não que não que, que, que torna o o filme sabe então é um filme muito 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 bem acabado muito bem elaborado né tem alguns alguns deslizes breves deslizes a gente pode comentar posteriormente mas assim, melhor filme do ano pra mim até agora.
0: Olha aí, olha só. Léo, eu só queria pontuar uma coisa. Surrealismo pautado pela razão foi a coisa mais paradoxal que eu ouvi <risos> hoje.
2: <risos> Posso falar, já que eu vou na direção contrária do Léo? Bota o sentimento pra fora. Tá, vou colocar. Ó, eu gosto do filme, antes de tudo... Pri... Eu gosto do filme. Acho que o Léo tem toda a razão de que é um filme ao qual você percebe que é um você está assistindo um, um filme do, do Villeneuve. Uh, acho que, uh, principalmente em questão de, de atmosfera, né? Você uh, uh, percebe que é uma atmosfera de um, de um, de um filme do, do Denis Villeneuve essa antecipação do, do, do clímax, né ele, ele começa de um jeito que que vai aumentando uma certa tensão, já antecipando o, o que vem a acontecer na, na virada do, do primeiro ato, é, é nisso o Vila Neve está de parabéns, mas me incomoda muito, e nisso eu vou ter que discordar do Léo. Quando o Léo disse sobre essa questão do, do, de, de um filme trabalhar o visual, o blockbuster, é, eu, eu acho que o filme ele é um blockbuster obviamente, mas o Villeneuve não 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 trabalha nessa chave o filme, né? Né? Tô que o, o filme ele ele foi filmado em locação, tem cena o oh, cenário os cenários, na maioria dele, foi, foi, foram construídos, os cenários, né? Mas a, a fotografia não, não deixa a gente ver essa dimensão gigantesca da obra. Ela é, ela é muito escura. Às vezes o, o filme parece sufocante mesmo, né? Talvez até para dar esse clima da, da do deserto. Mas fica meio sufocante e tem horas que... Tá, você, a, a cena está é no, é, no sol, mas você não consegue ter uma dimensão do, do, de tão gigantesco aquele deserto, porque o, tudo é muito escuro. É, não tem uma oposição entre o, o, as casas, porque todas parecem se vestir com... O mesmo estilista fez da roupa de todos, o, o mesmo design fez da a nave de todos. Então... Para um universo tão grande como Duna, fica tudo no mesmo tom. Perde um um pouco ah, uma uma beleza que poderia construir. Visual, fica tudo tudo cinza, tudo preto, clima de luto constante. Eu acho que ele perde uma grande oportunidade de fazer um, um, um filme mais visual mais bonito, vamos dizer assim, não que o filme não seja bonito, mas ele ele perde uma oportunidade e fica tudo nesse tom de de, de enterro, né, que eu acho lamentável.
1: Bom, eu eu concordo com os dois, mas gostando igual o Léo, ou quase igual o Léo, né. Eu eu entendo as críticas do Felipe, eu acho elas super válidas, não que tenham me incomodado, pelo contrário, eu eu até gosto desse desse clima criado, desse clima de enterro que ele falou, concordo, sim, tem esse negócio meio monotono, tudo muito uniforme e tal, mas eu gosto, eu eu acho que o Duna vai trabalhar muito uma opressão silenciosa, né? o prenúncio do que está por acontecer, o prenúncio do perigo, e aí eu discordo um pouco, no sentido de não parecer tudo muito grande. Eu, eu consegui sentir o peso e a grandeza é, daquele mundo e sem o Villeneuve precisar recorrer muito a diálogos. Eu acho que ele faz um bom trabalho visual no sentido de fazer aquele mundo mesmo oprimir aqueles personagens. Para mim, Duna, no livro, enquanto eu li o livro, eu sentia muito isso também. É, é o prenúncio deles saberem que tem algo de errado ali, que tem uma traição, eles só não sabem de onde vem. E aquele planeta é o tudo bem, o é um planeta que tem a especiaria que dá muito dinheiro e tal, então é atrativo nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, é aquele planeta que ninguém quer ir, porque é um planeta muito hostil. É um planeta que é nada é muito convidativo. Eu acho que é, isso tá muito presente na, na direção do, do Vila Neve. Eu gosto muito é, pelo que o Léo falou. Até eu, eu falei na minha crítica que eu, eu sinto que Duna é quase, quase, né? O reforçar esse. quase-quase, um anti-blockbuster, é, tudo bem, tem os elementos do blockbuster ali, principalmente na grandiosidade, no orçamento, só que eu, eu sinto que ele rejeita muito muitas dessas coisas que se tornaram quase obrigatórias é, no, nos blockbusters, né? tipo, ah, blockbuster precisa sempre ter as piadinhas. Tem uma ou outra ali do Jason Momoa e tal, mas muito pouco. A blockbuster sempre tem que ter esse foco na ação, porque a ação é o que vende para o público. Blockbuster tem que ter muitos diálogos explicativos. E eu eu sinto que ele rejeita praticamente tudo isso em prol da visão dele. né? É um filme muito do neve, que eu entendo muitas das críticas que eu vi por aí, eu tenho até as minhas críticas, mas, no geral, eu gosto de toda essa construção desse... (risos) Como que foi que o Léo falou? Desse surrealismo... Enfim, esqueci o termo, mas eu concordo. Surrealismo
4: pautado pela razão.
1: Isso, surrealismo <risos> pautado pela razão. Maravilhoso, maravilhoso, termo maravilhoso.
4: Eu adorei essa definição aí do, do, do Vigo, traz questão dessa opressão silenciosa. Eu até fiquei lá no, no grupo né, do WhatsApp dizendo que eu
2: senti o peso do universo com o silêncio do, do filme. Não, concordo, o primeiro ato é, é, é toda essa construção, né, ele, ele tá antecipando o, a, a traição, né, só que o filme continua com, com isso quando ele dá o ponto de virada, ele, ele se mantém, dá aquelas viradas, mas o, o, o tom, né, não muda, parece que ele, ele nem cai e nem sobe, entendeu, fica sempre ali no, no meio... E, e também as atuações ficam são muito frias a, to, a, todos os atores estão muito frios assim todos não a, a, a qual é o nome da atriz que faz a Jéssica Rebecca é ah, Ferguson eu acho que é a atuação mais calorosa né? acho que é a que sobressai porque todos estão muito frios sei lá eu, eu, eu particularmente não gosto eu acho sem sal as atuações é, eu, eu, eu não sinto vontade de acompanhar o, o Paul, eu não consigo torcer por ele, porque parece que nem ele consegue torcer por ele É uma, é uma escolha perigosa que o Villeneuve fez e vai agradar alguns e a mim não agradou nesse ponto
3: é, A minha experiência com Duna, como eu tinha falado no grupo, tem sido com o filme do David Lynch e no início eu achei muito confuso a história tá lá do, do, do filme do David Lynch. Aí quando chega nesse, também eu ainda, ainda conto um pouco de confusão, porque eu não conhecia a obra. Então ele, ele falando sobre as casas, sobre, sobre a história, né, fazendo um resuminho para fazer com que as pessoas embarquem na aventura. Eu confesso que <risos> os 20 primeiros minutos eu achei muito lento a, a narrativa e, e eu... Comentei até no grupo que eu tava começando a sentir som, né? tive que dar uma saídazinha com o Inova Bonnier, comprei uma água, comprei um Mendes para ficar mastigando para poder conseguir passar o som que eu senti durante os primeiros inícios do filme. Mas também era o horário também que eu tinha que a sessão. É... E eu concordo com o Felipe, essa questão da, da, das cores, do figurinho, da representatividade de, de cada casa, né? Que era você piscasse o olho achava que aquele aquele universo era o mesmo tipo o, o, os vilões tem uma tonalidade de cor das roupas de, de guerra preta por né, exemplo o, o aquele cara que fez o guardiã da galáxia você identificava que ele ali estava tá vestido de preto aí tinha o, o pessoal da casa da casa Trax, que o Jesus Mamoa estava com aquele uniforme cinza, que era semelhante ao do, do Framing. Só que o, até o cara lá que faz o... Esqueci agora o nome dele, que ele é o, o... Thanos. Até a, dele, até a roupa dele se semelhava à a, a roupa dos Framing. Então, você, tipo, era uma um identidade visual ali que era muito semelhante. Então, você... para quem está iniciando é, na religião de Tuma <risos> E acaba confundindo os personagens, assim, a, a, a participação de cada personagem ali na história. Então, é, eu gostei do filme, no geral, eu gostei do filme. Achei, achei meio, meio assim, sal também ali, até o início ali do, do contato do, da Zedaya com o Timothy também, achei meio... Mas assim, o, 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 é, o diretor, quando, o Villeneuve, quando aceita fazer o filme, ele, no acordo, ele disse que queria fazer sequenciado. Tipo, ele assinou com a Warner, contanto que a Warner deixasse ele fazer dois filmes. Então, acho que quando ele, ele começou a fazer a, a, o primeiro, né, ele já é planejado dessa coisa sem sal, talvez, seja algo proposital, para. Lá na frente, né, no, no segundo filme, realmente mostrar algo mais que é propício para a Duna. Porque ele diz ser um, um fã, fanático né, pela, pela obra, e pelo que vem acompanhando e, e pelos relatos de vocês, ele é um dos que está sendo mais fiel à a, a, a ideia original de Duna aos aspectos originais de Duna. Ele uma entrevista dizendo que não, é, não ia se comparar com o filme do Lynch. Né? Então Acho que ele está tentando fugir ao máximo da, do que a gente conhece de, de, de visão de cores. né? No, no filme do David Lynch, cada caso era uma, uma, cor, um, uma cor diferente. Então, você reconhecia. E esse, sei lá, acho que ele está tentando fugir muito do, de outras obras para criar a própria obra dele. Né?
0: Eu uh, gostei muito do filme, né? É, assim como o, o Vitor, né, não, não achei uma obra-prima como o Léo, mas gostei muito do filme. Eu gosto muito do Villeneuve, né? Eu acho ele um dos melhores cineastas americanos da atualidade, né? Ele fez um dos melhores filmes da última década para mim, que é A Chegada, né? Uma excelente ficção científica. E eu estava muito ansioso para a Duna, né, e cumpriu as minhas expectativas, né, não é um filme impecável, não é um filme perfeito, né, tem seus problemas, mas no geral eu acho uma experiência sensacional, assim, eu eu concordo que ele poderia ter investido mais nessa questão visual, né, de trazer essa essa diversidade né? visual, né? que isso seria interessante, mas ao mesmo tempo, assim como o Vitor, eu consigo compreender né, essa proposta desse universo mais desaturado, desse universo mais monocromático. né? Sobre a questão da frieza, que o Felipe pontuou, eu eu não me incomodei, porque até quando eu li li o livro, eu também... o Paul para mim ele me parecia um, um, uma pessoa mais racional mais fria sabe ah, assim como a a Lady Jessica né e é, eu não me incomodei de, de ver isso no filme né para mim foi um, o, o o Chalamet tá muito bem como Paul acho que ele encaixou bem no no, no papel foi uma boa escolha do Villeneuve né é, não senti essa Morosidade da trama, acredito que possa incomodar outras pessoas, possa incomodar principalmente a galera né, do grande público que está acostumado com outro tipo de blockbuster, com um ritmo mais acelerado, né, montagem mais dinâmica, Duna propõe uma outra experiência, né? Duna propõe uma experiência mais, mais reflexiva, né, mais imersiva né, e sensorial também é né, uma experiência sensorial um, muito interessante que que, que ele traz né. assim como o Victor pontuou e eu concordo é, e que é uma característica do, do cinema do Villeneuve né, é o Villeneuve ele é muito visual né, ele, ele é, 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 isso é, uma, é, uma, é o que eu mais gosto nele né, eu, eu, quem me conhece sabe eu já falei isso aqui em outros, em outros episódios é, eu não gosto quando um filme ele depende muito dos diálogos para transmitir aquilo que ele está que ele se propondo a transmitir, para transmitir as suas informações, as suas emoções. Né? É, quanto mais visual um filme for, melhor, né? para mim pelo menos. É, e Duna faz isso. Né? O Villeneuve ele, ele tem essa característica, ele traz para Duna, né? assim como o Vitor falou, ele consegue comunicar ele, é, muito bem a, a as suas informações através do audiovisual, através das imagens, né, do do, do jogo de imagens com som, o trabalho de som do filme é muito interessante, né, então eu acho que essa essa narrativa apurada visual me chamou muita atenção positivamente. Tenho os meus problemas com o filme, principalmente com relação ao roteiro, o que me incomodou mais foi o desenvolvimento ou ou, o não desenvolvimento de certos personagens e de certos conceitos que eu considero importantes né, para o entendimento, pensando em quem nunca viu essa história, né, em quem está conhecendo Duna a partir deste filme, né? Mas eu acho que o filme tem um bom ritmo, ele ele tem um ritmo crescente. né? Eu vi algumas críticas falando que ah, o filme só tem... Ele tem um longo primeiro ato né? e e, e, e e metade no segundo ato. né? Mas é é, é preciso a gente gente sempre lembrar que este é um um projeto, que é a primeira parte de um projeto de dois filmes. né? Por isso que é importante quando o Villeneuve explicita isso logo no início, né? colocando que é Duna parte 1. Né? Então, eu gostei muito de Duna, né? gostei muito da experiência, eu me senti lendo novamente o livro, né? é, acho que é um filme que conseguiu adaptar bem, na medida do, do que era possível fazer, eu acho que ele consegue adaptar bem a obra, né? poderia, poderia trazer ainda mais né? da complexidade e riqueza de Duna, Poderia, mas o que foi feito, eu gostei muito do resultado.
1: É, eu, eu não sei vocês, mas eu fico muito curioso para ver uma, uma versão do Villeneuve, né, que, porque tem muito mais material filmado e tal, é, que eu sinto também algum, algumas dessas questões, por exemplo, isso de ter um, um primeiro ato muito longo, um segundo ato e parece que não tem um terceiro ato filme, Duna, no livro, tem um ponto de corte que seria perfeito para o filme, que é justamente no momento que vai ter uma grande passagem de tempo que é um pouco mais para frente da, da parte em que o primeiro filme passa para. Só que aí entra mais uma vez, problemas comerciais, né? como que você vai fazer um primeiro filme de três horas e meia, que era provavelmente que ia precisar para parar nesses pontos específico que fecharia os três atos bonitinho Jamais uma um, a Warner lançaria um filme de três horas e meia. O próprio desenvolvimento que eu também sinto um pouco de falta de conceitos e principalmente de personagem, de alguns personagens secundários é, entra mais um pouco da questão comercial, né, de ficar um filme muito longo, muito lento e tal, que parte do público não, não ia comprar. Então eu sinto muito, por exemplo, na própria traição é, que a gente tem do Dr. Who, eu sinto eu sinto isso. A, a traição no livro ela é muito sentida porque a gente conhece o doutor Yui, a gente sabe quem ele é, a gente sabe por que ele está fazendo aquilo e a gente sabe o peso daquela escolha para ele. É, isso Eita. não tem tempo no livro. Ou o próprio Tufir Hawat, né, o, o mentate ali da, da, da família é, Atreides, que, que tem uma importância muito grande no livro. Então, quando tem a primeira tentativa de assassinato ali é, do Paul, a gente entende o porquê o, o Tufir no filme, ele só se desculpa. E isso não fica muito claro, acho que para quem não leu o livro. Mas no livro a gente entende que eles já sabiam da traição e o Tufir era o cara que junto com, com o Duque e Leto, eles tentaram ver todas as possibilidades de como essa traição poderia vir. Então, falta um pouco desse, desse desenvolvimento de alguns personagens. Mas, por outro lado, eu... eu Eu acho que eu discordo das atuações, eu eu gosto das atuações do filme, gosto principalmente da da atuação que eu tinha mais medo, do personagem que eu tinha mais medo, que é o Barão Hakone, eu tinha muito medo da caricatura que ele poderia virar no cinema, e eu acho o trabalho do do Skarsgård muito, muito bom, ele consegue trazer toda a maldade daquele personagem, ser um personagem que é um, um vilão, um vilão mesmo, só que ao mesmo tempo é um personagem muito interessante de se acompanhar, né? É, como eles resolvem até a questão dele flutuar e tal. Eu tinha muito medo disso, de como eles iam adaptar isso. E eu acho que, eles, que o Neve resolve muito bem, mais uma vez, isso visualmente. E, e até eu, eu concordo com o Pablo também, em relação ao Paul, é, eu sinto que é mais sobre aquela jornada e aquele mundo, o livro, do que necessariamente um apego com o Paul. O Paul não é um personagem... Eu, eu pelo menos, além do livro, não sentia um apego tão grande por ele. Eu queria estar do lado dele, vivendo aquela jornada naquele mundo mas não necessariamente identificar com ele.
0: Sim, sim. Com relação ao Barão, é, foi algo que me incomodou com relação a esse, desenvolvimento, a esse desenvolvimento de personagens, porque eu achei a caracterização do, do Skarsgård e a atuação dele foda. Ele está excelente, assim, está ameaçador, né? a forma como eles resolveram a questão da, da levitação também foi muito boa. Né? Todas as cenas que ele aparece, ele rouba a cena, né? A gente fica vidrado ali só nele, né? É, o problema é que a gente não compreende muito bem o personagem, ao meu ver, sabe? E, e, essa rivalidade que no livro é tão bem explorada com, é, dos Atreides com os Harkonnen, eu senti que no filme isso não foi tão bem colocado, sabe? A gente não, a gente não tem muito esse peso dessa rivalidade né, de, entre essas casas, né? Então eu achei que o Barão merecia um pouco mais de tempo de tela, Tá, para a gente conhecer melhor o personagem,
2: o ator tá, tá muito bem. A, a composição, para mim, é, 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 é a que mais né, me agrada. É toda a da composição da, da casa Raconi. É, eu gosto muito da atuação do. do, do qual é o nome mesmo? Stella Sgard, né? Acho Sgard. Que é. é gosto muito da, da atuação dele, porém a motivação fica fraca é frágil no, não sei se se tem a ver com esse corte né porque eu jurava que esse filme teria um, um tamanho maior achei que ele seria um filme de três horas eu fiquei meio surpreso quando quando eu vi a duração e parece que tem alguma coisa ali que fica meio apressado. Mesmo a gente falando que o que ele leva um tempo para desenvolver o primeiro ato, você percebe que tem alguns cortes assim que parece que a cena não foi completa, tem, eu fico, pelo menos eu, eu, eu tenho a impressão que é, é um filme com desenvolvimento lento, mas ele ainda ainda tem ele tem uns cortes assim que apressa um pouco para para chegar na em Arrax. a hacks assim, que eu não, não entendo por que poderia de desenvolvido um pouco mais antes dessa chegada para a gente compreender a, as duas casas, entender a rivalidade, que é uma coisa que ficou meio que perdida e chega tenta resolver logo na, 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 quando ele, ele captura o, o Leto, né, e está lá, ele tá lá na, na mesa, né, e bota um diálogo, que é talvez até o diálogo que a Vivi está falando, mas fica ali meio. para quem não leu, tá sobrando, não, não entende nada, fica perdido.
0: É, tem essas coisas no filme. É como aquela cena do, do Duque com a Lady Jessica quando ele chama a cama, né? na noite em que ele em que acontece o ataque, né? Aí no final da, da cena dos dois, né? quando ele deita no, 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 no colo dela, né? aí ele fala, eu, eu devia ter. É, eu devia ter casado com você né? É, e essa informação fica solta né? então eu fico imaginando quem, quem não conhece a história né? é, fica, ah, mas peraí, ele, ela não é esposa dele, como é que é isso? Né? e o filme termina e isso
2: não é desenvolvido né? o espectador fica voando com relação a isso E a a minha companheira fez essa mesma pergunta na hora. Ela não entendeu nada. E é isso que é engraçado, porque, como eu disse, é um filme que você percebe a direção do do Villeneuve, não é um filme autoral, mas, ainda assim, é um filme que ele tem a responsabilidade de entregar um blockbuster. Porque essa cena, ela ela é muito bonita. Ele poderia ter segurado ela mais um pouco, né? E não, ela eu acho que tem algumas cenas assim que poderiam ser um pouco mais contemplativa e ele corta. Porque ele precisa adiantar a história. Aí, além de não desenvolver muito bem alguns personagens, ele não desenvolve muito bem as relações de alguns personagens.
1: Eu concordo, eu concordo bastante é, nesse sentido. Eu também acho, eu sinto até falta de mais tempo do filme, de algumas relações, desenvolvimento de relações mesmo. Sinto é, do, da falta de desenvolvimento na relação da, da Jéssica com, com o Duke. É, e eu sinto também que o Villeneuve ele ficou guardando algumas informações para o segundo filme. Eu fico sentindo isso, eu fico sentindo isso em relação ao Barão Harkonnen e, e até nessa questão que vocês falaram, eu sinto a mesma coisa também de quando eles falam, ah, é, deveria ter casado é. com você e tal, eu sinto que eles vão voltar melhor nessa questão no segundo filme com a relação Paul e, e Shani. Então, eu, eu não sei o quanto isso é bom, talvez a gente precise analisar depois, quando sair o segundo filme, mas eu sinto que algumas informações ficam guardadas para o segundo filme. Eu sinto que no segundo filme ele vai desenvolver mais o Baron Harkonnen, até porque teve um personagem envolvendo a família Harkonnen, que não aparece nesse primeiro filme, que é muito importante para a segunda parte. Então, eu é fico verdade. sentindo que tem essas coisas que ficam guardadas é, para posterior, digamos assim.
2: Eu não entendi essa escolha, porque ele cortou esse personagem. Uh, agora, eu não sei se é, cortou desse filme, como você está falando, ou se ele cortou simplesmente não vai existir. Não, ele é, cortou não, desse eu, filme. Ele é, já, acho que é desse ele filme. Ele já falou isso. Ah, tá. Essa construção lacunar
4: que o filme assume no que diz respeito ao desenvolvimento dos personagens, particularmente suas motivações, né, nesses conflitos entre as casas maiores, ela se percebe, eu eu vejo ela ela derivando muito da ausência de uma construção sobre uma construção macro sobre a universo que diz respeito às relações socioeconômicas. Por exemplo, a, a, a guilda comercial praticamente existe no filme do Villeneuve, né? E é um, um ator muito importante, um ato social muito importante naquele contexto ali do universo de, de Duna, do, 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 do livro, né? E aí é uma coisa que o, mas... o filme do, do Link é... Mas, olha mas melhor. aí
2: esse corte faz sentido, porque ela não é desenvolvido no, no, no livro, no primeiro livro, não. não mas o, o Link, o Link, ele coloca a guilda comercial
4: lá, como... Então, é até a melhor, a melhor passagem do filme é quando ele coloca como é que, se, como é que a, a guilda comercial ela funciona naquele universo.
2: É, e, não, e, eu entendo que no do no Lint tem, mas no, 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 nesse eu não achei que faz, é, faz, fez falta não essa explicação.
1: É, então, assim, é, eu não senti tanta falta, mas eu acho que a gente vai ter que desenvolver depois isso. Só que no livro, no, na primeira parte do livro, tem bastante sobre a Guilda, Tanto que a gente vai acompanhar muito tempo, a viagem deles de de Caladan para Duna, né, para Harkis, e nessa viagem que a gente trans, é transportado por muito tempo, gente, eles explicam tudo basicamente sobre a, sobre como funciona a Guilda, e a importância dela, a importância da, da Melange para a Guilda, para poder ter as viagens, isso é muito explicado no, no começo do livro. Mas realmente, eu não sinto falta nesse filme, acho que é o tipo de coisa que pode ser explicado em qualquer momento posteriormente.
0: E sobre a, a fotografia que o Felipe falou, né, essa coisa muito do, do luto, né? É, eu gostei muito da fotografia do, do Greg Fraser, que é o diretor de fotografia. Eu acho que dentro do que do que é a pro, do, de, da proposta que o filme tem, né? É, eu acho que a, a fotografia está excelente, né? Com essa fotografia mais desaturada, né? Que traz essa coisa da opressão, esse, esse essa essa esse senso de opressão né mesmo com com, com cenas é, iluminadas cenas do deserto no sol né mas é, essa fotografia né? transmite essa sensação de opressão né de, 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 mesmo num planeta tão um vasto, né, e, e, e com aquela toda aquela imensidão daqueles cenários e tal, mas você ainda sente essa opressão e até uma certa claustrofobia em alguns momentos, né? É, então acho que a fotografia funciona muito bem nesse nessa proposta né, do do filme. E eu senti também o peso daquele da, daquele universo, daquele planeta. Eu não acho diferente do que o Felipe falou eu não acho que o filme não consegue transmitir esse peso, né? eu, 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 eu senti isso, né? a escala épica né? da, da história, eu acho que isso o Villeneuve conseguiu transmitir bem, né? essa, essa, esse tom de épico né? que, que a história tem.
3: Eu gostei muito da, da parte perto do final, é, que o Paul ele é desafiado, né? Quer dizer, a mãe dele que derrota lá um dos caras do Frame e ele, o, um dos caras que toma as dores, né? Pelo, pelo cara que foi derrotado, o cara que foi derrotado, tá nem aí, mas o outro cara não, eu quero morrer, eu, eu quero matar, eu quero morrer. Só que o filme é do é do Timothy, né? Então, ele ia morrer de qualquer jeito. Aí o cara pai desafia o Paul, e fica aquele negócio, né? Aquela, aquela visão, aquela, aquela presságios das visões dele, dos, dos sonhos dele, de que ele teria que morrer. E tudo leva a crer que ele vai morrer, que o, o, o povo vai morrer. Para poder ele nascer de uma nova pessoa, né? Ele nascer um novo... Um novo é... Depois é que a gente entende que, que, que morre ele morre quando ele mata alguém, né, no caso, e ele se torna um outra pessoa, ele não é mais o um, 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 um filho de um, de um duque, Ele é, agora ele é um framing, né? ele faz parte ali do, da tribo, então, eu achei interessante essa passagem que o, o diretor traz, porque nos outros, em outras, nas outras obras, esse, essa parte de, de, de inserir ele ali, é, naquela sociedade dos frames é, acontece de uma forma diferente, né, meio filosófica, né, levando para é para ser inserido ali de uma forma bem filosófica.
2: Sim. sim. Para mim é outra passagem que que esse esse essa sensação que eu tenho de algumas coisas ser apressadas no para mim não ficou bem assim. É, de novo, eu eu acho que ele não sente o peso de tirar uma vida. E eu, eu acho que poderia ser um pouco melhor trabalhado. A mãe chega a falar, é porque ele nunca matou ninguém. Mas eu acho que o Mike Corleone, quando mata alguém a primeira vez, sente mais o peso do que o Timothy Chalamet.
0: Uma coisa que, falando na, na mãe, né, na Lady Jessica, é, isso foi algo que, e assim, é, isso aí falando com relação à adaptação, né? Não com relação a, ao filme isoladamente, né? porque o filme ele tem ele tem que ser visto né a obra independente. né então dentro da proposta do filme dentro do que o filme propõe para a personagem da Lady da lei música, é, a Rebecca a Rebecca Ferguson tá ótima né ela tá muito bem né é, o filme coloca ela como uma personagem né mais emocional, né, e até um pouco é, insegura, né? É, entendi a proposta, né? Ela está bem, ela 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 está é, eficiente no que o filme pede dela. Né? Isso não é uma questão da atriz. Porém, é, essa decisão do Villeneuve de retratar a Lady, a, a Lady Jessica dessa forma é, me desagradou porque no, no livro ela é um, um das personagens mais interessantes do livro é uma mulher foda né uma mulher que ela é muito centrada né muito racional ela ela controla as suas emoções né é, e no filme ela tem momentos de verdadeiro desespero assim sabe então isso me espantou né dessa decisão de transformar a a, a Lady Jessica nessa nessa personagem de uma personagem mais né, de uma mulher que tem um autocontrole muito forte né, nessa mulher mais desesperada né, e até um tanto insegura né. isso me desagradou um pouco né. não não é um problema da atriz né, e dentro do que o filme propõe, funciona mas essa decisão do Villeneuve né, não não, não gostei
1: muito o que que vocês acham? concordo completamente assim Eu não sei nem se, na lógica do filme, eu gosto tanto. Porque tem aquela relação das BNGC serem bem frias, bem calculistas e tal. E o filme traz isso, né? Traz até na relação da reverenda madre e tal. Enquanto a Lady Jessica, ela parece ser completamente diferente, né? Parece ser completamente mais emocional e tal. E, E realmente, aí pode ser um pouco do meu apego com o livro, mas... Mas eu acho que tira até um pouco o peso daquela cena do, do Gonjabar lá, né? o teste do, do, do Poe e tal, que é o único momento no livro em que a, a, a Lady Jessica ela realmente fica apreensiva, fica com medo, temendo pelo filho e tal. No restante, ela é uma mulher assim, muito forte, muito, controla muito bem as emoções dela e tal. E e concordo, não é um problema da Rebecca Ferguson, ela faz exatamente o que o filme propõe para a personagem a partir de então, mas também não sei se eu eu fico meio dividido quanto a essa decisão.
2: Eu concordo muito com o Vitor, acho que perde o o peso da da cena do teste. Acho que que isso é o que que, que eu mais senti na na revisão, quando eu revi o filme... Foi isso, é, é, ela perdeu aquele peso, já que ela está um, mais sentimental né, do, do que no livro. Mas, como você falou, a, a atriz está muito bem, e, e eu gostei, eu gostei da, da, da atuação, e, e isso por mais que é, não é a melhor interpretação da personagem, né? No sentido do, do, do roteiro, né, que a proposta da personagem, mas eu, eu, eu gostei de, do, do resultado nesse né to que eu falei que é talvez seja a atuação mais calorosa do filme
0: é interessante né que com relação à atuação é, e desenvolvimento de personagens ele por exemplo o Vitor falou né que se frustrou porque ele não desenvolve muito o personagem do Tufi Rawat né que é um personagem importante no livro né Por outro lado, o personagem que... Um dos personagens que foi mais bem desenvolvido e que é um dos personagens mais carismáticos do filme é o personagem do do Duncan Idol, né? Que é do Jason (risos) Mamboa. O Maboy.
1: Eu acho que isso tem a ver até também com com o projeto né, do Villeneuve. O projeto do Villeneuve é... Eu tenho medo de de dar um grande spoiler agora. Eu Eu vou falar de um jeito que que não vai que eu vou tentar não dar spoiler mas o projeto do Villeneuve é adaptar os dois primeiros o, fi, o primeiro livro em dois filmes e aí fazer um terceiro filme para adaptar o segundo livro né no caso o Messias de Duna e, e por isso o Duncan da também é muito importante acho que para esse projeto como um todo por ser um, um, um personagem que digamos que vai ter uma citação forte lá no no Messias de Duna. Não vou falar mais do que isso, para não dar spoiler sobre o que seria o terceiro filme.
2: Existe um projeto do terceiro filme?
1: Existe existe uma ideia, digamos assim. A a ideia de fazer um terceiro filme.
2: Ah, tá. Hum, Interessante.
3: Agora, a Gera não morre não, né? No final aparece a minhoca lá, e tem, tem um frame segurado na minhoca lá, e ela foi engolida por uma minhoca aí. E...
0: O frame segurando na
3: minhoca.
1: <risos> 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 Isso eu sou
0: estranho
3: Pronto. Ah, ela, ela ali no final ela fala que ela falou alguma coisa que ela é da. Ai, ah, é, é como se ela fosse parte de Duna, né? Ela. Ela é uma frame, ela, 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 faz, ela faz parte de Duma, é como se ela fosse parte dali da, da areia, né da, do, de tudo que, que rege ali a natureza de Duma, de Duna. Então, quando ela é atacada ali, ela fala algo assim: que ela faz parte ali de Duna. Aí, de repente, ela é engolida pelo negócio, e todos lá, os bandidos lá, os, os soldados são engolidos. E ela some, e aí você fica, ela sobreviveu ou morreu.
0: Ah, tá falando da Lid Kinnis, né? E no, li- no livro, inclusive, no é um livro. Nome, é o cara.
2: homem. É. é no, no filme do, do Lint é o Max Von Sydow, né?
0: Isso, isso, exato. Eu, eu, eu gostei dessa, dessa mudança aqui no, do Guilherme. Nossa, eu gostei muito,
1: eu gostei muito dessa, dessa Lit Kinnes. Gostei muito. É, é, sobre isso, Vivi, é, tem, tem muita relação né, deles considerarem o, o, os vermes quase como santidades, né, então tipo, eles adoram essa adoração ao, aos, aos Shai Hulud, e por isso que ela, ela fala, né, no sentido dela ser, dela ser parte de Duna e tal. O que mais,
0: gente, vocês destacariam de Duna?
2: Eu destaco os efeitos visuais, eu acho eu achei incríveis, assim de um realismo assim, único, assim. Ah, acho que foi uma das coisas mais belas que eu já vi, foi, foram os vermes, assim, eu achei fantástico, ah, 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 quando eles vão abrindo a, a boca e vai entrando a, a areia, tudo isso, é, é muito, muito, muito bem feito, eu, depois eu, eu vi de novo o filme e fiquei babando, eu acho isso incrível, é, 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 Estou antecipando que é um filme que daqui a 10 anos vai se manter firme na beleza dos efeitos visuais.
0: Concordo, concordo. A cena em que o verme aparece por completo pela primeira vez na frente do Paul, cara, eu me arrepiei, eu me arrepiei, sabe?
2: Também, também.
0: Era era, era isso que eu queria ver, sabe? É é, é aquilo. Eu me arrepiei todo no cinema. E ver o filme em IMAX, né? Quem estiver nos ouvindo e puder ver em IMAX, em IMAX, por favor, faça esse favor a você mesmo ou mesma, porque é uma experiência, olha, sensacional, né? Sensacional. Ele potencializa a um nível incrível a, a experiência do filme, né?
2: Uma das coisas assim que eu também gosto muito é é todo a rádio assim, acho acho a, a poeira, a sensação de, de poeira fica constante no, no filme. É muito difícil. Ó, ó, muitos filmes trabalham com a sensação de deserto, né? Tem, passa aquela sensação de calor, isso a gente vê em diversos filmes, até a da Arábia", acho que a Vivi citou mais cedo. Mas esse é um que, que me passou também a sensação de poeira. Aquela sensação de incômodo, parece que tem algo no meu olho, e, e ficou muito bom isso. Isso é uma das coisas que eu gosto. Eu adorei
1: a definição. Parece que tem algo no meu olho. É exatamente isso. A sensação de poeira que o filme passa o, o, o filme inteiro. É, eu acho que ele resolve muito bem alguma, algumas coisas que eram difíceis de adaptar do livro. Eu concordo sobre o, o, os vermes. Achei incrível os efeitos. Até os dentinhos e tal. Achei, achei bem foda. Assim. E... E gostei muito também de, por exemplo, como ele faz o escudo de uma forma é, mais sutil, digamos assim. né No Lynch, no filme do Dint tem tudo aquele negócio bem quadriculado e tal, que é bem cara de anos 80. O, os próprios transportes é, unitópteros, tópteros, não lembro o nome exatamente agora, mas eu gostei o muito... É que... eu, eu gosto muito como ele, como ele resolve isso, né porque ao mesmo tempo que o filme tem essa pegada mais realista tudo parece mais duro e tal ele ainda preserva alguns elementos mais até fantasiosos digamos assim né as asinhas ali do do, do transporte e tal então eu gostei muito de, de praticamente todas essas escolhas que ele faz de como adaptar esses pequenos elementos do livro da tela Tem uma uma bela
4: adaptação de é, neve é o do escudo né nas batalhas vendo os, os atreides que, que coisa fantástica. E quando você contar com o do Lint, do que é horrível, é. né? Aquilo é horrível,
0: coisa... garoto. é horrível. Cara. <risos> Aquilo
4: Aquilo
3: é horrível. Mais... Que parece um, é um videogame. Cinema. É,
4: é muito videogame, <risos> E tipo, no, no filme do Villeneuve, ele tem até um princípio meio filosófico embutido, porque remete à própria ideia de teoria das cordas. Que hoje tenta se ganhar espaço no meio da física, é, as cordas como desde a física newtoniana a, a, a física subatlântica, a, a, sabe? Então é, é, é incrível como, como, como aquele de fibra, né? Quando tocado, quando, quando mesmo que ele se preserva, é assim o universo vibrando, né? as cordas ali vibrando no universo vivo, mas mesmo preservando a própria estrutura dele, tal como a Vemme. Incrível,
0: incrível. o mesmo... Léo é outro nível, né, velho?
1: E ao, ao mesmo tempo, eu sinto assim, que o escudo, ele traz um negócio mais visceral, assim, né? Porque com o escudo não adianta você atirar nas pessoas, então vira um negócio mais um combate mais físico, mais corpo a corpo. Da faca que tem que entrar devagarzinho pra conseguir ferir o adversário. É... Eu, eu gosto muito dos termos que tá, né? o... São é incríveis.
0: E é interessante que, falando dessa coisa do Villeneuve ser muito visual e ele não perder muito tempo com, vocês falaram, né, que ele não perde muito tempo com exposições, né, em diálogos, e eu acho isso muito bom. Essa questão do escudo mesmo, né, ele coloca lá, na primeira cena que a gente vê o escudo, né, quando o Paul tá treinando com com o o Guinness, e aí o... ele fala isso, né, o Josh Brolin, né, que o escudo, a faca só penetra quando é devagar, né, e aí pronto, isso... Falou ali, mas ele não para para explicar. Né? E se você não estiver atento, quando chega no ataque à casa dos, dos Atreides, né? e se você não tiver não lembrar dessa informação, você não vai entender como é que, que a, a, aquelas, aquelas bombas estão é, conseguindo ultrapassar o escudo, né? porque elas vêm devagar, né? justamente porque só ultrapassa quando é devagar. Né? Então a informação está lá. Né? mas ele não, não fica né, mastigando para você, né? É... Alô, Nolan? <risos> gostei, ah, gostei,
1: né? gostei. muito nesse final. O
0: <risos> que mais, gente? Vocês destacam.
1: A trilha
4: sonora.
2: O é. é. Que
4: trilha fantástica, né? Que
2: detestei, detestei. É o quê, rapaz? É... Eu, que, 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 que Felipe? <risos> eu detestei sério, Eu acho um dos trabalhos mais fracos do Hans Zimmer. A primeiro que tem vários momentos da trilha que o Hans Zimmer está se repetindo né? coisas que ele está se reciclando coisas que ele eu... já trabalhou com o Lula
1: mas eu, eu, discordo, eu discordo assim, completamente eu, eu acho que o, o Hans Zimmer, eu tenho um, um problema com ele nos últimos vários filmes que eu acho que ele vem se repetindo há muito tempo. Assim, você vê a trilha sonora de 007 Sem Tempo pra Morrer, parece que é uma cópia do que ele fez já lá em Dunkirk, por exemplo. E eu sinto que, totalmente o oposto, eu sinto que em Duna ele consegue achar um tom diferente do que ele vinha fazendo desde sempre. eu, eu, Eu tenho uma visão completamente diferente nesse sentido, Felipe. Eu também discordo... Acho que a música tem
2: alguns temas interessantes, mas, no geral, para mim é mais do mesmo.
0: Eu também discordo do Felipe. Eu concordo que o Hans Zimmer vem se repetindo muito né, nos nos últimos anos. Isso eu concordo. né? Mas, em Duna, ele conseguiu me surpreender, justamente porque existem alguns temas que remetem a coisas né, que ele já vinha fazendo, sim... Porém, eu gostei que ele, dessa vez, ele tentou trazer algo diferente, sabe? E eu senti até uma influência do próprio Morricone, do próprio até. Né? porque ele traz ah, alguns temas utilizando sons daquele universo ele ele utiliza é, é, uns sons de de, de batidas é, como se fossem em, 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 em latões né que dá essa sensação de, uma, de, de coisa seca sabe então eu gosto dele inserir esse, esses sons né no, no, nos temas dele que me, que remetem ao que o, o próprio Morricone fazia né gostava de trazer isso então eu achei interessante essa trilha, eu acho que, ela, que dessa vez ele, ele acertou, sabe? Acho que ela contribui bem para o clima do filme.
3: Ele criou até alguns instrumentos para tipo, fazer uma forma diferente para cada casa, para cada planeta, ele tem uma sonalidade diferente. Então ele pegou alguns objetos, começou a criar para tirar alguns sons que pudessem fazer com que cada cada aspecto do som fosse identificado para cada casa, para cada planeta. Então ele tentou se se inovar, né? Mesmo assim, é para quem gosta. A transição não é ruim, mas é para quem gosta.
0: Inclusive ele pegou essa ideia de colocar... Eu eu acredito né, que ele tenha pego essa ideia, porque isso já tinha no projeto do Rodorowski. O Rodorowski tinha essa ideia de criar uma trilha sonora diferente para cada casa, né, para cada cada núcleo né, do do filme.
2: Ô Pablo, se, se eu não reconhecesse sua voz na hora que você falou que... O Zimmer se influenciou, é, é, fez igual até o Wayne Morricone, acharia até que é uma dessas hipérboles do Léo.
0: <risos> <risos> Léo está me contagiando.
2: <risos> Morricone foi forçado, hein?
0: Uma outra questão que eu, que eu também senti, eu senti um... Assim, que poderia ser mais bem desenvolvido foi a questão política do filme, né? todo o jogo político né, daquela situação, eu acho que foi, ficou ali na, de forma um tanto superficial, sabe? Eu senti falta de, de trabalhar mais isso.
2: Eu acho que isso era o que iria queria perder mesmo. Isso daí... Então, então quando, assim, quando anunciou o filme... Né, eu já imaginava que não seria tão bem desenvolvido isso daí e então não me surpreendeu a questão política eu já imaginava que, que ficaria muito, muito por alto mesmo né, até porque é muito complexa a política indonésia é, é muito complexa tem, tem diversas camadas ao qual não daria para fazer pelo menos do jeito que o Villeneuve trabalha, não daria, seria uh, para conseguir criar uma narrativa sólida no cinema, que trabalhasse também toda essa questão política, ficaria muito através de diálogos, talvez, ou narração, seria algo muito expositivo, não daria ter que mudar então o foco da narrativa para conseguir fazer isso eu acho
1: eu acho que é mais uma coisa que o Vila guarda para o segundo filme porque a gente não tem imperador basicamente esse filme a gente não tem princesa Irulan então eu, eu acho que ele pode deixar essa questão política talvez até com aquela ideia de vou estabelecer um universo com elementos um pouco mais atrativos antes e a partir do momento que o público já embarcar nesse universo, aí eu trago uma questão que é um pouco menos popular, talvez. Eu, eu sinto que a questão política ela tende a ser mais desenvolvida no segundo filme, mas nesse eu, eu realmente também senti um pouco de falta.
2: Eu acho que não vai ser desenvolvida a questão política, sério mesmo. Acho que a Warner tem maior medo de fazer um episódio 1, igual aconteceu com Star Wars, que muita gente fala, ah, perdeu muito tempo lá no Senado, é, é muito blá 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 e pouca ação.
0: Com relação a essa questão política de Duna, é... o que, é que vocês enxergam que Duna é, pode trazer de, de reflexão com relação ao seu conteúdo temático, assim, né, para as novas gerações, né, para o nosso contexto atual, né, como é que vocês acham que o que que, é que Duna pode trazer de, de reflexão? Se é que pode trazer alguma reflexão?
2: Acho que uma das maiores reflexões para o momento atual seria a influência da religião na política, acho que para mim é uma reflexão e tanto a ser feita, né? E do próprio imperialismo, né? Acho que também é muito válido, ainda mais que recentemente já estamos vendo a, a situação do do Iraque, né? Então é uma discussão importante, relevante.
0: Eu, eu destaco também, além, da, além dessas questões que você trouxe, a questão do, do respeito às diferentes culturas, né? Porque o, a, eu até conversei com o Léo, né, no, no, no grupo, é, que ele falou de, de um certo que achou um pouco incômodo a, o fato do filme a, retratar os fremen né, de uma forma muito excêntrica, né? assim, eu sou, a, poderia soar um é... pouco desrespeitoso, né? É exótico. Então, Exótico. Exótico, isso. Exótico, excêntrico, não. E aí eu até falei para ele né, que o filme é do ponto... É, a gente acompanha a jornada do ponto de vista do Paul, né? E a princípio, nesta parte 1, é, ele está os fremens são estranhos eles são eles são exóticos né para aquelas pessoas né é, é a mesma a, a, é a mesma coisa quando a gente encara uma cultura diferente da nossa né a princípio é exótica né mas quando a gente passa a, a quando a gente se abre para conhecer o outro né para conhecer a, a, a cultura do outro a gente passa a entender e aquele e aquilo que é estranho passa a ser familiar né que é o que é, que é esse o, o caminho que o povo vai, vai, vai traçar né então eu acho que essa reflexão diante de um de um, de um tempo que a gente está vivendo de tanta intolerância né e de, e de tanto ódio ao diferente né eu acho que é, trazer essa reflexão né sobre essa esse respeito né à diversidade esse respeito à, à, à cultura né, as culturas diferentes, né, somando-se a essa crítica ao imperialismo, né, aos perigos da religião, da relação da religião com a política, né, até porque isso isso o filme faz bem, né, isso ele consegue deixar muito explicitado, muito bem explicado, que essa questão do, do... dessa profecia, dessa coisa do, 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 do Messias, né, do do Lisan Agaib, né, isso é uma construção, como a Vivi trouxe, né, é um Messias fabricado, né. Então, é, o filme consegue deixar muito bem é, explicado esse papel da religião, né, de, de influenciar o poder, né. Então, eu acho que Duna traz né, reflexões bem pertinentes no momento atual, né.
4: Eu vejo muito a questão de Duna com implicitamente como sendo um projeto político do Vila político no sentido de que eu estou dizendo no sentido de que se a gente precisa confrontar Duna com a chegada Quem a chegada a gente vê o, é, o entendimento universal né, a partir da comunicação pacífica né, entre, entre, entre os povos entre as raças né, as espécies melhor dizendo e em Duna é gente vê o contrário a gente vê a dominação pela força, pela usurpação, pela, pela, pela pressão é, que vem subtrair tudo que há de voo econômico naquele planeta, em arrasto pelo momento, e com a uma posterior, posterior de eliminação. Então, eu acho que, implicitamente, né, o Guilherme está tá evidenciando né, para o grande público, para a sociedade, o público cinético acompanha, que a gente está a, a sociedade, né, a humanidade está diante de um grande impasse. Ou dialoga e resolve as diferenças, né, em esse entendimento universal, ou vai acabar como, como é, o, o projeto está lá indo, é a aniquilação. Então acho que, que, que eu vejo muita questão política de, do parte de, 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 desse, 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 conto e o convexo estabelecido entre os filmes, né, como Dois é, polos é, assimétricos, diametralmente opostos, mas que de, é, que um vai o outro no fim, no, fim da, no fim da jornada. Então, isso é, tanto a, 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 a esses modelos do, dos dois filmes, quanto a nossa própria experiência, a nossa própria condição humana no planeta Terra.
3: flexível essa parte é quando ele mostra os coqueiros, né? os coqueiros, a água que o cara tá ali aguando os coqueiros daria para matar sede de cem pessoas. Aí então ele fala, então vamos parar de de aguar os coqueiros, de regar os coqueiros. Aí o cara diz que não, que é tipo, os coqueiros estão ali para lembrar de como era, né, como poderia ser a duna, no caso a vida, voltar ali àquele planeta. Então fala da reflexão sobre, da esperança né, de manter aqueles coqueiros ali, é como se fosse um símbolo de preservação mesmo da natureza. Por mais que haja morte em prol daqueles coqueiros, as pessoas estão morrendo para tentar manter aquilo vivo, né, aquela esperança de algo melhor, do futuro melhor.
0: Falamos sobre Duna, este filme, adaptação dessa obra clássica da ficção científica, né? falamos aí sobre as diversas adaptações né? e tentativas de adaptações de Duna. né? E agora vamos para as nossas
2: considerações finais. né? Por favor, quem começa... É, gostaria de agradecer novamente pelo convite, gostaria de agradecer a participação do Vitor, que contribuiu muito, um grande conhecedor do, de Duna, e indicar, né, vão ver o filme no cinema, quem não conhece Duna, acho que é uma boa porta de entrada, vejam também o filme do Giodorovs, que é um documentário curto, acho que é uma hora e meia, mas é brilhante, né, Ouvi o Giodorovs falar do Duna e de cinema, né? Ele fala de cinema quando ele fala sobre que o de filmes, né? Paixão, essas coisas assim é muito empolgante. É uma visão única. Então, dê uma chance a Duna. Eu,
1: eu queria agradecer é, pelo pelo convite. Foi muito legal poder participar um podcast de altíssimo nível é, e faço as palavras do, do Felipe a, as minhas. Assisto um Duna no cinema até não só por ser Principal lugar para você assistir, mas também porque, se vocês, principalmente que não conhecem esse universo, deixarem para assistir esse filme em casa, duas horas e 40, filme com uma pegada um pouco mais lenta e tal, vocês não só vão perder toda essa questão estética do filme, como pode se tornar uma experiência mais cansativa, talvez e tal. Então, eu acho que Duna foi feito para ser visto no cinema. É, e também. Assistam ao documentário do Rodorowski, que é muito bom. Agradecer pelo convite e se quiserem me seguir, seguir o 16mm, 16mm lá no YouTube, arroba 16mm por extenso lá no Instagram. E a gente está postando um monte de coisa da Mostra de São Paulo, depois vai vir o Festival de Lisboa, então a gente está falando de vários filmes de festival também.
3: Eu queria agradecer a quem ficou até essa hora ouvindo a gente, é dizer que assistam, dê uma chance para a Duna e Duna. É, vão, vão, vão vendo o, o, o documentário. Tenho do link que pode parecer não legal, mas para conhecer um pouco mais da história, vale. E também agradecer é, ao Vitor por compartilhar tanto conhecimento sobre essa obra. Agradecer ao Léo pela companhia de sempre, por dividir também o seu conhecimento e sua filosofia, suas palavras sábias e filosóficas existenciais, que <risos> aventuram muito. Ao Pablo, novamente também, agradecer. Ao Felipe também traz muito conhecimento, é uma enciclopédia, aquele menino. É, agradecer também ao Caio, que depois eu com certeza sei que ele vai ouvir, é, que ele não pôde participar, que ele disse também que vai comprar o livro para ler Duna. É, a VV, que também não pôde participar hoje, mas que lá na, na página dela é preferida da VV tem. Ela fez um monte de postagens sobre Duna, bem legal e bem explicativa. É, eu abria meu, meu Instagram, sempre dá, mostrava alguma coisa de lá da página dela, vão lá também. E o, o que eu nosso movimento, que eu não sei dizer, o Pablo vai fazer al, algum vídeo, alguma coisa ainda sobre Duna, que eu acho que deve fazer daqui para lá. Sim. Daqui pra... E é isso, agradecer. Até o próximo x
4: Quero agradecer ao Pablo por mais esse convite, né, para participar desse maravilhoso episódio sobre Duna, do Denis Villeneuve. Pra esse time aqui espetacular, né, hoje com a presença especial do Victor, né, que tem um amplo domínio, conhecimento absurdo sobre cinema, sigam lá no 16 mm Felipe e a Vivi, são fantásticos, sempre com as frentes, Mas eu vou discordar um pouco, entre aspas, do do Felipe da Vivi. Quer dizer, não não deem um assistir a Duna. Eu vou dizer, se obriguem a assistir Duna, porque é uma aula de cinema, do início ao fim. Você pode até não gostar da da proposta, você pode até achar enfadonho, você pode até ficar meio perdido por conta de não ter tido acesso ao romance do Frank Herbert, mas... É indiscutível que é, assistindo a dona né, é, tem-se uma aula de cinema, uma aposta uma muito bem construída, né? que sabe o que quer, é, por que quer e como quer. Então vale vale cada, cada centavo investido, né, assista no IMAX se, se possível. Eu não fiz isso, tentando assistir, porque é o filme do ano. E eu, eu vou cravar aqui, vai ser um dos melhores filmes da década. É isso, muito obrigado a todo mundo, sigam lá, Cinema não no Instagram. Um abraço a todos e a todas.
0: Olha aí, um dos melhores da década, olha só. É, bom, eu da minha parte gostaria de agradecer novamente a vocês, né, a equipe maravilhosa do Cinema e Movimento, Movimento, né, Léo, Vivi, né, Felipe, Caio e Veve, que também fazem parte, mas não estão hoje aqui. Agradecer muito a, a, a presença do Vitor, que a, né, enriqueceu mais ainda o nosso debate aqui com o conhecimento dele né, sobre cinema, sobre Duna. Né. Acompanhe o Vitor no 16mm, que é um trabalho sensacional. O Vitor é excelente. Né. Espero que seja a primeira de muitas parcerias. Né. E assistam Duna. Né. Como o Léo disse, independente se você vai gostar ou não, mas é uma experiência que precisa né, ser vista e precisa ser vista no cinema, né? Duna é um filme incrível, que tem seus problemas, né? Mas que as suas qualidades superam em muito os seus né, as suas falhas, né? É realmente um filme, um filme que a gente estava precisando, né? É um blockbuster que a gente estava precisando, né? Diante de tanta mesmice que a gente tem né, atualmente, a gente estava precisando de um filme como Duna, né? E é isso, gente, né? em meio a esse tempo tão difícil que a gente está vivendo, né? é importante a gente, assim como o como Duna nos ensina, é importante a gente sempre estar né, prontos para enfrentar as, as adversidades, para respeitar as diferenças né? e para não deixar o medo nos dominar, porque o medo é o assassino da mente. E é isso, um grande abraço e até a próxima, com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Valeu!